0: Všetkých vás pozdravujeme, želáme vám krásny víkend, krásne nedelné dopoludní z programu Všetko, čo som chcela vedieť. A dnes je mojim hosťom naša nová kolegyňa môžem to povedať, nie? Ano. Peťa Azacis, ahoj vitaj. Ahoj, ďakujem. Ahoj, Peťu, počúvate od vlastne začiatku oktobra v našom rannom Hemendexe. Ako sa ti vstáva? A zatiaľ je to v pohode, pretože mm-hmm. aj v tých predošlých robotách som mala smeny také, že od rána, od čiestej,
1: takže dá sa. Teraz je to zmena v tom, že je to každý deň, mm-hmm. ale tak ono to stačí len zorganizovať. Zase výhoda toho je, že popoludní už potom stíham aj iné veci
0: a hlavne teda rodinu. Mm-hmm. Takže... A nepotrebuješ spať popoludní? Zatiaľ nie. No tak ja vlastne, to je ešte malinko, to je týždeň, uvidíme. V januári si povieme, keď ja stretnem s kúhami <laughs> o, o pokolena. Ale ty nie si zaujímavá len tým, že si naša nová kolegyňa, ale si prvá žena na Slovensku, ktorá robila priam športový prenos. Udajne áno. Aj keď som počula, že prvýkrát sa to podarilo Jarke
1: Hargašovej, mm-hmm. ale to bolo niekde tak, že skúšobne. Ja som sa k tomu dostala úplnou náhodou, pretože kolega Peťo Štefanec, ktorý bol priamo v dejisku na Majstrovstva sveta vo Švedsku, tak mal nejaké technické problémy a mne to proste oznámili, že ideš, budeš komentovať. Priznám sa, že napriek tomu, že som sa hádzanou uživila a že som teda mala prehľad a všetko. Poznáš pravidla minimálne. To je dosť veľká výhoda. Jasné. Tak ma to zaskočilo a že som mala z toho najprv strašnú trému a zo pár rokov mi trvalo, kým som si našla takú svoju polohu, v ktorej sa cítim fajn a idem si takým tým svojim štýlom. Ale ten prvýkrát to, to bol strašný stres, to bolo horšie ako pred štatnicami. Ja sa priznam, že snažím sa venovať hre a tá hádzaná je dosť dynamický šport, takže tam naozaj je stále o čom. Mm-hmm. Ale ono je dobre mať pripravené v tálone pri, pri rôznych prerušeniach hry a tak ďalej aj nejaké tie štatistiky, čiže to bol obrovský stres, už
0: dnes mi tá príprava až toľko netrvanie, že by som teda niečo pocenila. Ale už máš v hlave veľa vecí. Tak. jasné. Uh-huh, uh-huh. A tak ono, vieš čo, ja keď som ako žena, keď som diváčka a pozerám nejaký prenos, tak mňa viac ako štatistiky možno bavia aj pikošky o tých hráčoch. Vieš, kto má dvojčatá, s kým má tie dvojčatá, <laughs> <laughs> prečo prečo, ja neviem, minulú sezónu nehral, lebo ja neviem, niečo sa stalo. Takéto veci tiež zaujímajú zo súkromného života? Priznám sa, že veľa
1: vecí zo súkromného života aj poznám, pretože veľa tých hráčov poznám osobne, aj,
0: no. aj... môže.
1: Boznúť všeličo. No, tam si musím práve dávať
0: pozor. <laughs> ale ľudí to zaujíma v princípe, keď, keď sem tam do toho niečo pýchne, že. No tu ženskú časť
1: určite. No, jasné. Ženy na to čakajú, ale zase treba si uvedomiť, že hádzana nie je futbal alebo hokej, čiže pokiaľ to nie je nejaké vrcholné podujatie, tak uh, sledujú ten zápas väčšinou. Teda ľudia od hádzanej a tí, ktorých to naozaj veľmi zaujímá mm-hmm. a tí ľudia naozaj sú veľmi dobre informovaní, čiže je veľmi podľa mňa dobré, uh, citlivo narabáť dôvod. Pretože tá dôvera sa získava a buduje roky a naozaj tí hráči niekedy sa človeku otvoria, pretože vás berú ako kamarátku. A to by som veľmi nerada zneužila, že mám informácia alebo mi povie, vieš čo, prestupujem, ale ešte to nedávaj von, lebo ešte to nemám podpísané. A oni už vedia, tí ľudia, že čokoľvek mi povedia, nedávaj von, nedám von. Uh-huh. U mňa je to v bezpečí uh-huh. a
0: možno práve preto sa mi veľa ľudí zdôveruje. Ako sa to potom prejavuje na tvojom novinárskom? Hryzené nechty alebo rozbité <lízené> stoličky, lebo niečo máš v sebe, čo by si chcela dať von? Uh, viem to už spracovať. Už to vieš. Uh-huh. Uh, ako hovorí
1: tak dokážem s tým žiť. To je taká moja obľúbená veta. Dokážem s tým žiť. Že naozaj snažím sa oddeliť, čo sú podstatné informácie a čo nie ale už viem, že, dajme tomu, niečo ovplyvnilo výkon toho hráča, viem presne čo, mm-hmm. že sa niečo naozaj deje, ale
0: nechám si to pre presadiť. Všetci sú ľudia. Ja si pamätám v tomto programe asi 3 roky dozadu, tu bola jedna slovenská herečka, sadli sme si za mikrofón a povedali mi, ja som tehotná, ale ešte to nehovoríme. A ja som celú tú hodinu tu sedela a pozerala na ňu. A tak mi to bolo ľúto, že to nemôžeme pustiť von, ale jasné, že to rešpektuješ, keď to ona tak chce. Presnosť Ja som čítala jeden rozhovor s tebou, kde si hovorila o tom, že naozaj veľmi veľa žien sa zaujíma už o športovú žurnalistiku, teraz myslím novinárky, ale že my ženy to v tej športovej žurnalistike máme trošku ťažšie, že tí chlapí sú taký, majú pocit, že to je ich svet a nielen chlapí, ale aj diváci. Tam si spomínala jednu príhodu, že keď si slúžila v televízii a mala si smenu a niekto zavolal na športové oddelenie, keď si zdvihla telefón, tý, tak si pýtali niekoho zo športového oddelenia. Stále to tak je, alebo už
1: sa ľady lámu? Myslím si, že ľady sa už lámu, pretože zo začiatku toho mu veľmi nepomáhalo ani to, že v televíziách väčšinou vyberali na post športovej moderátorky nejakú modelečku, ktorú namalovali, ktorá mala odprezentovať niečo, čo jej pripravil niekto iný. Mm-hmm. V súčasnosti už je veľa šikovných dievčat, ktoré naozaj sú aj technicky zdatné, majú, majú prehľad, prípadne si budovali tú pozíciu úplne od začiatku. Spomínam si napríklad na Olgu Hamadejovú, ktorá začínala ako redaktorka, študentka, stážistka, neviem čo, ona si to odmakala celé úplne od podlahy a potom už keď ide moderovať, naozaj ju nič
0: nezaskočí a uh-huh. Olga tiež je jedna z mála, ktorá dokáže aj odkomentovať zápas. Uh-huh. Sú potom aj nejaké ohlasy od divákov, keď napríklad niečo komentuje žena, že sa im to nepáči? No, ja som mala <laughs> práve to spomínané Švedsko,
1: chalanom sa tam strašne nedarilo, my sme nepostúpili ani zo so skupiny, my sme nedokázali vyhrať ani nad Supermi, kde sme boli jasný pap a to bola veľmi nepríjemná situácia, lebo videla som, že to nebolo odflaknuté. Videla som, že naozaj sa nám nedarí. Uh-huh. A že sa snažia, snažia ale nejde. Snažia to. Niekedy sa, a, to tak, je, presne tak A ľudia zabudali na fakt, že už vôbec dostať sa na majstrovstva sveta v podmienkach našich mm-hmm. je niečo úžasné a že tí cháleni naozaj skoro všetci hrávali v zahraničí a vždy boli ochotní prísť na zrazy vždy boli ochotní to svoje voľno, ktorého nebolo veľa, odsunúť aby teda prišli reprezentovať ja som to videla na vlastné oči poznámých bolo tam strašné očakávanie. Tí, tí ľudia pozerali hádzano aj taký, čo inokedy nie, lebo sme tam mali náš tím a nedarilo sa. A teraz ja som sa snažila to nejako v tých prenosoch aj vysvetľovať, aj to tak ospravedlňovať. Písali mi mami tých hráčov, že ďakujeme, že ty jediná na nich nejaký dáš, ale vtedy som si to zlízla. Neskutočným spôsobom ešte Palogáš, pár kolega z vtedajšej slovenskej televízie, mi hovorí, nečítaj si nikdy diskusie fanúšikov. Samozrejme, že nie. Vo vlastnom záujme si to nečítaj. Samozrejme
0: že som to tam rozklikla. Áno, no, tak potrebuješ trošku sa seba utrízniť. No, ale to
1: bolo vyslovene, tam už potom bolo, aby som išla variť a hydina, a neviem, čo teraz to už berem z že... si. Ja, ja som napísala tomu fanúšikovi, že milý pane XY, v čase, keď komentujem, mám navarené, ožehlené, moje deti sú nakrmené a dokonca je o nich postaram ešte aj obsať. Ďakujem veľmi pekne, prajem vám pekný deň, ale hmm. naozaj, ako nebolo to jednoduché a pamätám si, že ja som skončila normálne na antibiotikách,
0: čo som bola tak vyčerpaná,
1: mm. hlavne psychicky.
0: No jasné, tak to je náročné, hlavne takto, keď ti muži naložia. Oni sú tak zo začiatku 20. storočia, lebo ja viem teda, že tie prvé autorky literárne, spisovateľky, mohli písať len vtedy, keď muži skontrolovali celý príbytok, keď pod postelami nebolo ani zrnku prachu a nemohli písať pri petrolejkách, ale pri sviečke, aby teda nemineli.
1: Hello. Veci, ktoré sú
0: určené pre rodinu a vôbec pre život, ktorý je naozaj podstatný a nie pre nejaké písanie. Takže to sa tak trošku podobá. Čo?
1: Ono to tak celkovo je, bolo tak aj nastavené, že ženu, keď niečo baví... A niečomu sa chce venovať. Až musí, potom. Až, až potom. Mm-hmm. Čiže ona si musí z toho svojho voľného času, ktorý prakticky ani nemá, ešte ukrojiť. Mm-hmm. A ešte má byť vďačná mm-hmm. za to, že vlastne ona robí servis niekomu, kto sa venuje len svojej práci, lebo, lebo živí rodinu. Ale dnes to už tak nie je. Mm-hmm. Dnes živíme obaja. Mm-hmm. Ale chce to naozaj veľmi tolerantného partnera a nie vždy sa tej žene dostane podpory, akú by potrebovala. Ale zase vidím v tom strašné pozitívum, lebo ja som presne ten typ, ktorý ako sa hovorí, že keď pošlete niekam, on sa odtiaľ vráti s magnetkami opálený a vysmiaty. Ja viem vyťažiť z každého nezdaru a a zdanlivo nejakej nepriaznivej situácie. Ja som zistila po rokoch, keby som to tak spätne mala bilancovať, že všetky tieto nepriaznivé udalosti ma neskutočne posilnil.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mojím hostom je Petra
1: Azacis, Evita na Exprese.
0: Ty máš to meno, to tvoje priezvisko už nasvedčuje tomu, že tvoj manžel nie je zo Slovenska. Vy mm. ste sa stretli kde? My sme sa
1: stretli uh, po zápase v nejakom podniku, tuším, ale sme no, je, sa to tak lotiš, hej, je, je to, to lotiš. lotiš. Ja som bola do
0: tejto, som, som sa ti priznala, že ja som si niekde prečítala, že je z Ukrajiny, ale je to Lotiš, dobré. Aha. A stretli ste sa po zápase, keď si ešte hrávala? Keď som ešte hrávala, on tu hrával
1: basketbal. Takže nem... vysoký? Vysoký, títo vysokí to nemajú celkom jednoduché. V čom to má najhoršie? A v podstate v ničom, len môj muž je taká povaha, že on nerad trčí. On nerád strčí, ako v tom zmysle, že nemá rád, keď je na ňo sústredená pozornosť, mm-hmm. keď e, nejakým spôsobom on má niečo niekde vystúpovať. Ten mladší syn je presne po ňom, taká mm-hmm. povaha, že on, on je rád, takže splínuť v dave a mať svetý pokoj. Mm-hmm. No a tá výška mu to žiaľ neumožňuje, pretože ho si všimne naozaj každý. Mm-hmm. A je on taký ten muž, ktorý ťa podporuje vo veciach? O, snaží sa a nevždy sa mu to darí,
0: uh-huh. ale snaží sa zase, no. A synov vychovávaš k tomu, že chlapci, teraz je to tak, že proste sme si 50-50 a doma sa nepomáha partnerke, ale doma sa pracuje spolu s partnerkou? Ja som ten typ mami, ktorý nejak veľmi nevychováva.
1: Nie, že by som im teraz ako všetko dovolila v tom zmysle, ale v tom, že ja si myslím, že najlepšia forma výchovy je vlastný príklad. Uh-huh. A že darmo budem ja rozprávať dieťaťu, že toto nerob v škole, keď som robila Somariny teda riadne. Alebo ja im môžem povedať, pozri sa, urobila som to takto a stalo sa toto a toto. A ja som vždy sa snažila byť mojim deťom úprimná, Čiže žiadne také, že deti nesmú vidieť mamu plakať. Áno, je to neprijemná situácia pre dieťa, ale dieťa musí vidieť, že rodič je iba človek. Mm-hmm. Že rodič robí chyby, že si ich vie priznať. Že, že skúša niečo, že sa nevzdáva. To všetko tie deti odkúkajú od rodiča. A myslím si, že keď si tá žena vie presadiť aj doma, že teda sme, sme tu 50 na 50, nejakým spôsobom musíme fungovať, môj muž nemá problém navariť, keď ja som bola celý deň v robote, ja, alebo jasné. urobiť s nimi úlohy, alebo keď on môže, tak odveze on toho syna na tréning, dokonca sa tam celý tréning pozera, lebo ho to zaujíma mm-hmm. a sa teší z toho, že sa teda dal na basketbal tiež, takže... Uh, môj starší syn už má priateľku, už má 19 rokov. To som sa chcela opýtať, no. ja tam
0: som smerovala. Čiže,
1: čiže vidím, že ten ich vzťah je vlastne presne na tomto založený, že veľmi ma teší, aké, aké dievča si našiel, pretože je, je fakt skvelá, je, je normálna, vie si povedať, vie si presadiť tiež mm-hmm. svoj názor a videla som, že teda syn si tak automaticky podvedome hľadá partnerku, ktorá mu bude partnerkou mm-hmm. a nie niekým, kto bude prikyvovať a myslím si, že partnery by si mali veď Nástaviť nastaviť zrkadlo, pretože sa poznajú
0: tak, ako ich nepozná nikto iný. Mm-hmm. Mojím hošťom je
1: Petra Azacis. Evita na Exprese.
0: Keď si hovorila o tej partnerke a o tom staršom synovi, teda že už má priateľku, tak toto ma zaujíma, lebo vlastne mm, Linda už je 18-ročná, ale mm, Filip je ešte malý na frajerku, ale niekedy myslím na to, že aká ja budem svokra? Že či ja budem taká tá, že som okej, okay, alebo či sa budem starať, lebo zatiaľ mám takú tendenciu, že sa asi budem starať. Nie, ja mám z výhodu v tom, že mm, ten
1: môj starší syn je od začiatku strašne samostatný. Uh-huh. Čiže on už od 8 rokov sám chodil na tréningy a tak ďalej, pretože sa narodil ten mladší. Ja som toho mala veľa, chodila som popri tom aj do práce, čiže bolo to naozaj veľmi náročné. A vždy som sa mohla na ňo spolahnúť. Uh-huh. Nikdy nemal tendencie... Nie, niekde unikať, niečo mi klamať, alebo môžiť. môžiť. Mm-hmm. A jednoducho som vedela, že ak teda on si nájde priateľku, tak nehovorím, že určite si budeme rozumieť, ale že spoliehala som sa tak podvedome na to, že to bude nejaká normálna baba, čo sa aj splnilo. Vaša krvná skupina. Naša vlastne. krvná skupina. Mm-hmm. A ja som mala veľmi pekný vzťah s mojou svokrou mm-hmm. od začiatku. Mm-hmm. Čiže automaticky sa možno bolo tak, bola
0: tak aj nastavená. Inak vieš čo, väčšinou tie vzťahy sú aj také pekné, ale tie vtipy a tie filmy a seriály a knihy nám tak dávajú najavo, že, že však to by nemal byť ten vzťah taký dobrý, lebo však Svokra má byť tá zlá, nie? Ja mám zase naopak pocit, že už mladé ženy vstupujú do toho vzťahu so Svokrou tak nejak
1: automaticky zle, nastavené. Áno? Ako keby s ňou chceli súťažiť. Uh-huh. Ja by som im chcela dať takú možno rádu, však teda už bude mať pomaly 45, že nesúťažte so svokrou, pretože mama je len jedna. Mm-hmm. Mama je len jedna a dostávate toho chlapa pod medzi dva línske kamene a je to veľmi nepríjemné. A ko- kopec veciam by sa dalo vyhnúť. Ja viem, že nie vždy to robia nevesty. Áno, niekedy naozaj. To robia tá mama... naozaj svokry. No, <laughs> <laughs> niekedy to naozaj robí nevesty. Áno, že by chcela organizovať celý život. Mm-hmm. Ja som naozaj mala šťastie, že od mojej svokry som sa veľa vecí naučila. A ako ale...
0: svokra bola v Lotyšsku. Toto mi každý hovorí, <laughs> že
1: pretože bola ďaleko, ale my sme tam každý, me- každý rok chodili na mesiac a bývali sme u nich a nebol žiadny problém. Mm-hmm. Aj sme si vedeli sadnúť a dve hodiny v kuse sa rozprávať a smiať spolu a vyslovene sa na mňa tešila, keď prídem a ja som sa tešila na ňu, uh-huh. že v tomto smere mi veľmi, veľmi chýba, ale v mojej domácnosti ona ma absolútne rešpektovala, uh-huh. čo naozaj nie každá svokra dokáže, uh-huh. čiže ono
0: to bolo aj troška dosť o nej. No jasné. Jasné, o obidvoch vás to bolo. Vieš, a v akvý, akom jazyku ste sa dve hodiny smiali? My sme sa na začiatku rozprávali po rusky s mojím mužom,
1: pretože Lotyši tým, že boli pod Rusmi, ako v súčasť Sovietkého zväzu, tak museli vedieť je no tá generácia, čiže aj rodičia Janisovi. Takže ja som ako obstojná ruštinárka, aj som vďaka ním vlastne tú ruštinu mám stále takú živú, lebo ju, mm-hmm. lebo ju používam. Takže v ruštine. Mm-hmm. Ale už potom sa mi stávalo, že ja som ten typ, ktorý keď počúva, ja si cez uši zapamätávam, ješ, dokážem mm-hmm. sa veľmi rýchlo naučiť jazyk. Takže keď som počúvala, už teraz tá moja ruština, občas mi tam behne nejaké lotišské slovičko. Mm-hmm. A raz sme boli na turnaji v Rige, s uh, hádzanármi. A tam som robila normej tlmočníčku a bola som prekvapená, koľko slovičok lotyšských mám v tej hlave, že keď som potrebovala rýchlo niečo vybaviť,
0: tak tam boli. Uh-huh. No, lebo političtí vedieť to je strašný sexy. No áno, vieš, to je pre, iný jazyk. No, <laughs> to nie je také, že viem po francúzsky, po anglicky, no. po španielsky, ja viem političtí. Vlastne <laughs> <laughs> milujem ťa političtí. Stevi Mílu. Stevi Mílu, vidíš to? Uh-huh. To som v živote nepočula. <laughs> no a potom, že nezbal peknú babu a dobrú. <laughs> Evita na Exprese. Čo myslíš, ako by to dopadlo, keby si ostala pri tom športe aktívne a, a nerobila by si novinárku? To je taká hypotetická otázka, ale zaujímavá ma to, že či niekedy na to myslíš. Uh,
1: zo začiatku som na to veľmi často myslela, lebo hádzaná mi chýbala. Uh-huh. Ono v podstate, aj to ma tak motivovalo zostať pri nej, že vlastne ako novinárka som dostala možnosť
0: zostať pri tej hádzanej. A ty si vyštudovala novinárčinu? nie. Ty si proste... Ja som liečebný pedagóg. Á, takže ty si vlastne len, aby si ostala prihádzanej, tak si urobila všetko preto, aby si je rozumiem. Mm-hmm. To je super, to je šikovné.
1: No, no? no a veľmi praktické, že ak tú novinárku môžem robiť ešte dlho. No jasné, a liečebný pedagóg to čo je? Niečo medzi medicínským doktorom a, a nejakým psychológom, Aha alebo sa to študuje na pedagogickej fakulte. Mm-hmm. Je to veľmi zaujímavý odbor, je tam veľmi veľa terapii a všelijakých veci a spolužiaci, ktorí pri tom zostali, naozaj majú veľmi náročnú robotu, buď robia teda s deťmi, mm-hmm. alebo v detských domovoch, manželských poradniach, na psychiatrickom oddelení, mm-hmm. ako taká pomocná sila. Ja sa priznám, že ma to veľmi bavilo, ale už v takom štvrtom ročníku na praxi som si uvedomila, že ak chcem rodinu a ak chcem ešte športovať, tak toto proste nedám. Mm-hmm. To bolo tak náročné, že ja som prišla z praxe a musela som si na dve hodiny láhnuť. Uh-huh. Takže tí ľudia, primár hovorí, to je úžasné, vy prídete na to oddelenie, s vami tu komunikujú ľudia, ktorí tu tri mesiace s nikým neprehovorili, tí pacienti hovorí, no áno, ale ja som išla odtiaľ úplne vystavená. A z energie, uh-huh. jasné. Je to veľmi ťažká robota. Uh-huh.
0: A tí ľudia, ktorí to robia, tí tvoji spolužiaci bývali, stretávate sa, hovoríte o tom, že, že stále je to také náročné, Neda sa na to zvyknúť? Uh, dá sa na to zvyknúť.
1: Aha, Áno, určite, ale hlavne tí, čo majú rodiny, tak naozaj to bolo náročné tie prvé roky zladiť. Uh-huh,
0: no jasné, jasné. Peti, vy ste taká športová rodina, celá vlastne od, od najmladších a po najstarších. Čo by sa stalo vo vašej rodine, keby niekto, ja neviem, z, z, z detí, z tvojich synov povedal, že nie, 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 nie ja šport, ja na toho nejdem, ja budem radšej robiť niečo iné, lebo však sú aj iné záľuby.
1: A nestalo by sa vôbec nič, pretože čo sa mi vždy páčilo na mojich rodičoch, že nás rešpektovali? Uh-huh. A my takisto rešpektujeme naše deti, ja som bola napríklad jediná v rodine, ktorá písala básne a hrála na klavíry. To bolo niečo také dosť neobvyklé. Do uh-huh. 15 rokov som hrávala aj divadlo. Uh-huh. Len potom už sme mali predstavenia aj zápasy v sobotu, tak som sa musela rozhodnúť, musela som si vybrať. Takže som bola niečo také divné v tej našej, tej našej rodine z tohto pohľadu. Ale čo som si všimla, tak väčšinou tak strašne tlačia na tie svoje deti ľudia, ktorí vrcholovo nešportovali. Že Oni ako keby si chceli plniť cez svoje deti nejaké chore ambície, nesplnené sny. A my dvaja, čo sme sa vlastne športom živili, s mojim mužom tam sedíme a nechávame to na nich. My, my učíme naše deti, aby mali z toho športu, z toho pohybu radosť. radosť. Mhm. Že je úplne jedno, či vyhraš alebo prehraš, je úplne jedno, či sa tým raz budeš živiť, ale tráviš zmysluplne čas, máš tam kamarátov, Naučíš sa nejakej disciplíne, niečo vydržíš a hlavne máš z
0: toho radosť. Uh-huh. To je dôležité. Uh-huh. Niekedy zistíš, aj, že nie všetko je spravodlivé aj v športe. To, Ale... Je dôležité to prijať Áno. a nehádať sa. Dá to ne... človeku veľa uh-huh. do života, uh-huh. lebo tiež
1: nebolo jednoduché, keď som bola dieťa, existovať v tom hádzanárskom svete s priezviskom Kučkova. Uh-huh. Tiež nám to dávali niektorí ľudia vyžrať. Môj otec si nikdy nedával servítky pred ústa, takže mal celkom dosť nepriateľov v tom zmysle, že boli to ješiťaci, uh-huh. ktorí
0: sa potom nejakým spôsobom odbavovali na nás. A... Ty som bola kučková za Slobodná, a ja bola Maťková. <laughs> Peti, ja ti veľmi pekne ďakujem. Držím ti palce, aby si u nás v rádiu, aby sa ti to páčilo, lebo tu sa podľa mňa páči úplne každému, kto príde, lebo tá partia je to skvelá. Aby všetko to, čo si ty aj so svojimi kolegyňami začala, aby, aby sme pochopili aj my ostatní, že športová žurnalistika nie je len domenou mužov, ale aj my ženy tomu dokážeme rozumieť. Aj hokeju, aj futbalu, Jasné. aj všetkým týmto veciam. A že netreba sa vôbec dívať na to s predsudkami, ale treba príjmať informácie a naozaj treba rešpektovať ľudí, ktorí tomu rozumejú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a vám všetkým želám peknú nedelu ešte.